0: Dice la Palabra de Dios, Isaías capítulo 58, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer hoy prácticamente todo el capítulo. Dice, grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor fingiendo que quieren estar cerca de mí. Ore conmigo en esta en esta mañana. Señor eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y Yo te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, que hoy podemos estar eh, unidos buscándote, Señor, que hoy podemos estar reunidos en tu nombre. Te doy gracias, Padre Celestial, porque se hace realidad tu palabra, Señor, que, que tú estás en medio de nosotros, Señor. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos y yo te pido, Dios, que hoy bendigas, Señor, eh, nuestra meditación en tu palabra y que tú hables a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Iglesia, cada año, cada año, nuestra iglesia elige eh, dos o tres libros de la Biblia para leerlos, para estudiarlos, para ponerles especial atención en el mensaje que tienen y enfoc enfocarlo en la vida de nuestra iglesia. Esa es una decisión que nuestra iglesia, nuestra denominación hace anualmente. Nuestra congregación y las iglesias en nuestra ciudad hemos decidido, hemos adoptado además la, la idea de transcribir dichos libros y de esta manera motivar al estudio profundo de la escritura y este semestre la Iglesia Metodista de México ha tomado como libro de estudio el libro de Isaías la sección del capítulo 56 al capítulo 66 y por esa razón esta semana y durante las siguientes semanas estaremos juntos los domingos meditando acerca del libro de Isaías. Hablemos un poco acerca de Isaías. Isaías fue un hombre que vivió en un periodo muy especial de la nación de Israel. Él vivió alrededor del siglo VIII a.C., Ahora para un poquito de contexto acerca del siglo 8 antes de Cristo, la historia, en la historia universal se nos dice que en el siglo 8 antes de Cristo fue cuando se realizó la primera Olimpiada en, en Grecia. Además, eh, muy probablemente fue el tiempo en el que se escribieron. La Iliada y la Odisea de Homero, son dos libros así gruesecitos que probablemente usted en la prepa o en algún momento de su educación le pidieron que, que leyera o ha escuchado acerca de ellos. La, la historia del caballo de Troya, por ejemplo, se encuentra en esos libros. Bueno, esos libros fueron escritos más o menos en este periodo del siglo VIII Cristo. pero... Hay un, hay un dato súper importante del siglo de Cristo y es que en ese momento de la historia el mundo estaba siendo dominado, gobernado, regido por un imperio en particular cuyo nombre nosotros identificamos porque lo encontramos una y otra vez en la escritura. Es el imperio de Asiria. Asiria es un imperio que se encuentra en el actual territorio de Siria y del norte de Irak ahora, sus ciudades importantes son eh, eh, Azur y Nínive ahora, Azur a lo mejor usted no lo identifica mucho porque, porque no, 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 no es algo que sea como culturalmente afín a nosotros, ¿verdad? pero Nínive sí esta última usted la conoce porque la ciudad de Nínive es mencionada en varias ocasiones en el texto bíblico. Asiria era una nación alrededor, una gran nación que alrededor del tiempo de la vida de Isaías se fue extendiendo y extendiendo hasta prácticamente tomar el control desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo en algo que en Medio Oriente se conoce como la media luna fértil por eso el mapa que está usted viendo tiene, tiene esa forma, el imperio asirio está marcado como, como una especie de arco o como una media luna, la historia universal conoce a ese territorio como el territorio de la media luna fértil todo ese territorio estaba gobernado por el imperio asirio Quizá el mapa no le diga mucho a usted, porque lo entiendo. Pero que, quiero que piense un poquito eh, en la nación de, de, de Israel y en la amenaza que este gran imperio representaba para ellos. Estamos hablando de probablemente el imperio más poderoso del mundo en ese momento que está invadiendo todo a su paso. Eh, Israel, de hecho, se encuentra en la mira de ser invadido por esta gran nación. Ahora, lo otro que hay que decir es que el estilo de invasión de Asiria era, francamente, terrible. Porque eh, conforme se iban expandiendo, no sólo eh, llegaban con su ejército para conquistar su objetivo, era conquistar y mantener el control de las naciones y los territorios que iban conquistando. Y para hacerlo utilizaban un método terrible, el destierro. Los territorios invadidos eran arrasados, eh, los habitantes eran puestos bajo el yugo de esclavitud y cuando hablamos del yugo de esclavitud estamos literalmente hablando de que ponían grilletes en sus cuellos, en sus manos y en sus pies eran convertidos en esclavos pero además las familias eran separadas los padres de los hijos y los hermanos, los unos con los otros y una vez que hacían todo esto terrible aparte eran enviados a diversas partes del imperio. Así, eh, si una familia de algún territorio, eh, perdón, conquistado por Asiria, eran hechos esclavos, era muy probable que el papá fuera separado, llegase a Alepo, que la mamá fuera separada y enviada a Damasco, que, que eh, alguno de los hijos llegara a Arán y otro de los hijos llegase a Tarso. Y... En un contexto de, de ocho siglos antes de Cristo, ello representaba que los padres y los hijos estaban condenados a vivir el resto de sus vidas separados entre sí y alejados de su tierra y obligados a convivir en un nuevo territorio con personas desconocidas y ahora debían eh, aprender un idioma nuevo. Y, y probablemente jamás en su vida volverían a saber de su familia en el año 722 Asiria llega al territorio de Israel no solo llega, conquista a Israel y arrasa la nación de Israel o más apropiadamente hay que decir que destruye y conquista el reino del norte Isaías es un profeta que ha predicado y proclamado la palabra del Señor por varias décadas en Judá y le toca ser una voz de parte de Dios justo en el momento en que Asiria está preparándose y después conquistando el reino del norte. Ahora vamos a entender un poquito esto de, del reino del norte y del reino del sur porque Entendamos el asunto. Nosotros hablamos de Israel como, como una nación, ¿cierto? Pero la verdad es que después de que falleció el rey Salomón, esta nación unificada que había sido gobernada por Saúl, por David y por Salomón, se divide en dos. Ahora no es un solo territorio de Israel, Ahora son realmente dos naciones hermanas que son conocidas como Israel y Judá, con dos capitales. En el norte tenemos el territorio de Israel y la capital es la ciudad de Samaria, pero en el sur tenemos el territorio que ahora vamos a conocer como el territorio de Judá y su capital es Jerusalén. La historia de estas dos naciones hermanas, judá perdón israel y judá está narrada ampliamente en el libro de los reyes en los dos libros de los reyes y en los dos libros de crónicas de hecho cuando tú y yo leemos en nuestra biblia eh, reyes y crónicas nos exige a ti y a mí eh, poner especial atención nos obliga a poner atención cuando se trata de Israel y cuando se trata de Judá? Ambas son naciones hermanas, después de todo tienen el mismo origen, pero, pero el norte, es decir, Israel y su capital Samaria, se caracterizó siempre por ser, llamémosle un poco más desobedientes a Dios de lo que los hermanos del sur, es decir, de Judá y de Jerusalén lo eran en el momento en el que Isaías está escribiendo las líneas del capítulo 56 y el capítulo 66, ellos desde Judá en el sur están siendo testigos de la devastación y de la destrucción que está llegando a sus hermanos que se encuentran en el norte. Y hay un refrán que tú y yo eh, conocemos que dice más o menos así, cuando veas a tu vecino sus barbas cortar, pon las tuyas a remojar. Judá está siendo testigo de la devastación. Ahora les toca escuchar la instrucción de el por qué es que ocurrió y, eh, y lo que Dios espera que ellos hagan frente a este reto. Que, que ellos están a punto de enfrentar porque eh, Asiria a vino contra eh, Samaria y contra Israel, contra el territorio del norte pero Asiria tiene sus ojos puestos en el sur también ahora estamos escuchando la voz de Dios a través de Isaías y el capítulo 58 utiliza una palabra clave que se va a repetir como siete veces dentro del capítulo 58 y la palabra es Ayuno. Versículo 3. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Está, está haciendo un, un, un usando estas frases como si el pueblo estuviese diciendo eso al Señor. Les diré por qué. Les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos aún mientras ayunan oprimen a sus trabajadores de qué les sirve ayunar dice el verso 4 si siguen con sus peleas y riñas con esa, esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo ustedes se humillan al hacer penitencia por su propia fórmula inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas, y a eso llaman ayuno, ¿realmente creen que eso agrada al Señor? ¿Qué palabras tan duras las que Isaías le está dando al pueblo? El asunto es que Judá pensaba que como el castigo había sido para los norteños, ellos estaban bien, es como cuando a alguien le pasa algo malo, y tú sabes que tú también estás más o menos en los mismos caminos, pero piensas no he de estar tan mal porque a mí no me pasó como le pasó a fulano, ¿no? yo sé que usted ha pensado eso, yo lo he pensado también en algún momento eh, como cuando tú estás en la escuela y varios copian en el mismo examen pero solo amonestan y sancionan a uno incluso llegamos a pensar ingenuamente que somos mejores solo porque a nosotros no nos tocó el castigo, bueno Judá ayunaba y cantaba, se sentían satisfechos porque lo hacían pensando que así ganaban el favor de Dios. Es más, algunos hasta pudieron pensar, aquellos del norte cayeron porque no cantan y oran y ayunan como nosotros lo hacemos. Nosotros, nosotros sí somos piadosos, nosotros sí somos espirituales, nosotros no somos como aquellos ponemos en práctica las disciplinas espirituales como un camino para encontrar delicia en Dios, no como un medio de comparación con otros. Miren, Alonso Schock, él es un estudioso de los profetas, de los libros de los profetas, y tiene dos libros dedicados a, a comentar profundamente los libros de los profetas. Y él dice, ¿qué se busca con el ayuno? Se busca... Llamar la atención de Dios, excitarlo o llamarlo a la compasión, reforzar la plegaria, tapando los verdaderos problemas que tenemos. Y continúa Alonso Schockel diciendo, el Señor desenmascara la farsa piadosa, la contradicción entre ayunar y perseguir el negocio, entre mortificarse uno y golpear al prójimo. La ironía de Dios se expresa insistiendo en la palabra ayuno y lo reitera como siete veces. Y la pregunta es, ¿realmente eso es ayunar? De rodillas, dice el, el versículo 6, el 5 y 6, de rodillas se inclinan rítmicamente hacia el suelo con gestos de humildad, pero ¿realmente ese es el sentido de buscar a Dios? Verso 6. Observe lo que dice el verso 6 conmigo. No. Esta es la clase de ayuno que quiero. Dice el Señor. Pongan en libertad. A los que están. Encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos. Y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos. Y den refugio. A los que no tienen hogar, ayúdame con él. Denles ropa para, perdón, denles ropa a quienes necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Dios llama a su pueblo a mirarle a él y a mirar su condición y la de su prójimo. Observe los verbos que utiliza Isaías para describirlo: dice, liberen, suelten compartan, ayuden, den, son palabras que reflejan la expectativa que Dios tiene de su pueblo, es decir, de ti y de mí, porque estas no son palabras que están dedicadas solamente al, al pueblo de Judá, esas son palabras que trascienden el tiempo y vienen a ti y a mí a hablarnos y a decirnos, tú tienes una labor, tú tienes una misión y es liberar, soltar, compartir, ayudar, dar, bendecir, amar a Dios. Y amar al prójimo son dos mandamientos que no pueden existir el uno sin el otro. Observe las bendiciones que empieza a anotar eh, Isaías a partir del versículo 8. Dice entonces su salvación llegará como el amanecer y sus hechos sanarán, perdón, y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. La siguiente pregunta dice entonces cuando ustedes llamen el Señor les responderá. Más adelante en el verso 10 dice entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El verso 11 dice el Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. ¡Qué bendiciones tan increíbles Dios declara! Pero las declara sobre los hombres y las mujeres que atienden su Palabra observe lo siguiente si sacias el hambre Dios sacia tu hambre solo recibimos la bendición y el deleite de Dios cuando estamos amándole a él y a nuestro prójimo no lo uno sin lo otro ¿por qué? porque solo amar a Dios y enfocarnos solamente en él nos hace religiosos superficiales, pero solo enfocarnos en nuestro prójimo nos hace filántropos vacíos. Entonces las bendiciones que menciona Isaías 58 son deseables para cualquiera de nosotros, pero el requisito amar a los que están alrededor de nosotros debe ser igual de deseable para ti y para mí. De este pasaje yo quiero además incluir dos, dos principios que conviene que debemos mencionar. El juicio a otros no debe de alegrarnos. ¿Qué, ¿Qué terrible es cuando una persona se alegra en la desgracia de alguien más? Más bien el juicio a otros... Es decir, cuando observamos que hay un trato de Dios con alguna persona, notamos que Dios está como involucrado en una situación o permitiendo una situación difícil a alguien. Más bien debe motivarnos a revisar nuestro corazón, nuestras motivaciones, nuestras áreas de vulnerabilidad y debilidad. Quien ve caer a su prójimo y no atiende sus asuntos, el tal no es mejor. Simplemente es un necio, lo voy a decir una vez más, quien ve caer a su prójimo y no atiende sus asuntos, no es mejor que su prójimo, ni tampoco es bueno, simplemente es un necio. Ahora, por otro lado, la vida espiritual requiere acción, en este tiempo cada uno de nosotros podemos bendecir. Y no se trata de tener mucho o de tener poco. Observa que el versículo 7 de la nueva traducción viviente en, en nuestra Biblia, Reina Valera me parece que dice eh, eh, parte el pan, se lo voy a leer. El versículo 17 dice no es que, que tú partas tu pan con el hambriento, pero la, la versión nueva traducción viviente en el versículo 7 dice comparte de lo propio. Tú y yo podemos compartir. Si tú dices que eres un hombre y una mujer piadosos, que confías en el Señor, Dios nos llama a compartir de lo que tenemos. El versículo 14 dice, entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré. Me gusta esa palabra porque esa palabra hoy eh, eh, hace pleno mi corazón. Los saciaré con la herencia que les prometí a su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. Los saciaré. Por eso es que he titulado el mensaje del día de hoy, El ayuno que sacia. Después de casi 50 años ...de ministerio de Isaías y esta sección de, del 56-66 se escribe en sus últimos años. Dios trajo un redespertar a la nación de Judá. Isaías fue testigo de cómo la nación entera volvió su corazón a Dios. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama avivamiento. Avivamiento es una palabra que la iglesia hemos escuchado desde hace muchos años... Y en muchos diferentes contextos. A veces se escucha en, en lo, y, y se, se asocia a lo relativo al fervor espiritual. A veces se escucha en lo relativo al mover del Espíritu Santo. A veces se escucha en lo relativo a la gente convirtiéndose. Pero la verdad es que avivamiento es una palabra propia de la iglesia eh, contemporánea, quizá hay que decir que de la iglesia moderna y lo hemos, lo hemos definido, al avivamiento lo hemos definido como una temporada en la cual Dios quiere moverse y en la cual Dios se mueve y actúa poderosamente de diversas formas a través de su iglesia, eso es avivamiento, sabes hace unos días estaba platicando con, con un hermano que, que trabaja en ministerio y, y él no es pastor en este momento, pero él ha sido pastor y estaba eh, preguntándome acerca de la vida de la iglesia y de, y de los retos que hemos estado enfrentando y demás, y, y él me, me llamaba a, a accionarnos y, y me hacía ver cómo durante este tiempo sin reuniones dominicales y sin actividades dentro del templo, algunas iglesias han empezado a, a declinar y declinar y declinar y la gente pues deja de involucrarse y dejan de, de participar, algunos dejan de dar generosamente, algunos ya no tienen interés en las transmisiones de sus iglesias y demás. Y, y, y me, me, me hacía ver cómo, cómo la iglesia necesita un mover de Dios. En esta temporada de pausa, eh, las temporadas de pausa pueden hacer dos cosas. O pueden matarnos o pueden prepararnos para una nueva, un nuevo momento. Y en la iglesia es lo mismo. Esta temporada de pausa o pueden matarnos. O puede apagarnos, o puede socavarnos, o puede dejarnos tirados en la lona, o puede eh, derrumbar todo el trabajo espiritual que has hecho en ti, en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en los tuyos, en tu matrimonio. O puede prepararte para un avivamiento de Dios. Como iglesia, yo creo que este tiempo nos está preparando para un mover de Dios. Yo creo que el Señor está eh, eh, preparando un avivamiento para nosotros. Para mi vida, para mi familia, para mi matrimonio, para mi iglesia local. Los moveres de Dios de hecho inician con un pueblo que necesita ser saciado de Dios. Y que le busca profundamente. Yo quiero, de hecho con esa idea te quiero preguntar el día de hoy. ¿Estás Tú satisfecho en el Señor, estás tú saciado de Dios. Qué interesante es que este pasaje tenga como eje el concepto del ayuno y la saciedad. Porque al principio reclama un estilo de ayuno que Judá estaba llevando a cabo, un estilo de ayuno superficial que refleja una vida devota superficial. Pero después concluye diciendo, es que yo quiero saciarte, ¿sabe? Lo, lo interesante es que el ayuno, la práctica del ayuno, el abstenernos de alimentos, justamente... Enfatiza eso, que estamos insatisfechos, si usted ha practicado el ayuno, usted se siente desesperado, se siente molesto, se siente que, que, que enojado porque quiere comerse su buen bistec eh, eh, New York de, de, de una pulgada de ancho este y con sus buenas hierbas finas encima y ya quiere este, oírlo salir del, del, de la... De la parrilla y, y a, a rajarlo con el cuchillo y darle buena, un buen bocado. Y nada, se encuentra en ayuno de Daniel y nada más puede comer este, avena y arroz integral, ¿verdad? Entonces, de hecho, el ayuno justamente enfatiza lo insatisfechos que nos sentimos. Pero al mismo tiempo, al hacer eso, nos prepara para buscar nuestra saciedad y satisfacción completa en el Señor. Es que, ¿sabe? Dios quiere saciarnos. En cada área de vida, Él quiere saciarnos. Y nos incluye en ese plan de saciar y de satisfacer las necesidades de su pueblo. ¿Sabe por qué? Cuando yo busco a Dios, mi alma está saciada. Pero además yo puedo saciar a otros, yo puedo ayudar a otros en sus necesidades y en el proceso Dios también sacia mi alma. Yo puedo bendecir a otros y recibo la bendición de Dios en mí. Lo que pasa es que con Dios funciona de esta forma. Yo busco a Dios y soy bendecido. Yo bendigo a otros y soy saciado. Lo digo una vez más. Yo busco a Dios y soy bendecido. Y yo bendigo a otros y soy saciado. Sabe, esta es la clase de líder que yo quiero ser. Esta es la clase de papá que yo quiero ser para mis hijos. Esta es la clase de pastor que yo quiero ser para mi, mi iglesia. Esta es la clase de lecciones que yo quiero dejar a mis hijos. Ese es el tipo de vida cristiana que cada persona que llama a la promesa su casa, yo deseo que puedan vivir. Bajo, el, bajo este principio tan simple. Yo busco a Dios y soy bendecido. Y bendigo a otros y soy saciado. ¿Sabe, el día de hoy yo quisiera que oráramos usted y yo. Y le dijéramos juntos al Señor, Señor, ayúdanos, abre nuestros ojos. Quizá alguno de nosotros hemos estado practicando una piedad superficial. Quizá alguno de nosotros durante algún tiempo hemos pensado que somos gente muy piadosa, que somos gente muy santa, que somos gente muy buena. Y cuando volteamos y buscamos al Señor, el Señor nos dice... No me interesa, no, porque a Dios no le asombran nuestros actos piadosos, pero Dios está interesado en que usted y yo podamos ser bendición a quienes necesitan, porque en ese proceso Él nos sacia, porque ese es el ayuno que sacia, el amar a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo. Ore conmigo en esta en esta eh, tarde ya. Señor, queremos rogar a Dios en este día que tú abras nuestros ojos. Señor, en este tiempo en el que hay tanta necesidad alrededor de nosotros, abre nuestros ojos, Señor, para dar generosamente a las personas que están en necesidad. Danos para dar. Porque al hacerlo, Señor, es cuando tú sacias de bien nuestra boca. Y nos rejuveneces como el águila. Señor yo quiero pedirte Dios que. A mis hermanos al estar leyendo y escribiendo Isaías. Tú hables a sus corazones. Y tú Señor renueves nuestra perspectiva. De buscarte y de servirte en este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén.